0: 大家好，欢迎收看《新闻盼惊奇》，我是大宇。缅甸历史上呢发生过被称为“八八八八”的四个八民主运动，这是缅甸全国学联与众多的缅甸佛教徒、工人、青年、老人等一起，在一九八八年八月八日发起的大规模抗议示威行动，针对的也是独裁的军政府。在当时的缅甸首都仰光，聚集的人群呢大约有五十万人。这场运动使翁山苏姬成了缅甸人当时对抗军政府的精神领袖，但是整场运动最终在军政府的残酷镇压下结束。一九八八年九月十八号，军政府宣布实行军事管制，强硬镇压抗议。那军队呢开进了全国各个主要城市，以实弹火力向抗议人群进行无差别的射击。民间数字表明啊，七天之内造成了三千到一万人丧生。另外呢，还有众多的抗争人士在军队追击下逃到了山林以及邻国。三十多年过去了，缅甸经历了短暂的非军政府统治，民主历程刚刚开启，现在呢又陷入到军事政变的乱局之中。这场被认为有中共支持的军政府政变遭到了缅甸全社会的抵制。2021年2月22号，缅甸民间组织公民不服从运动又发起了“五个二”运动。主要以罢工和游行示威为主。在经历了前两天军方的实弹镇压之后，这些缅甸人继续走上街头。在缅甸的第一二大城市仰光和曼德勒，主要街道都挤满了人。缅甸当地一家媒体的报道，预计几百万人参与了这场全国性的抗议活动。此前呢，已经有各行各业，包括医护、警察、公务员等等，参与罢工不合作运动。那本次波及面更大。根据抗议者组成的罢工委员会公布，超过25个工会还有组织，例如宗教团体、农民工会、律师、学生会、政党成员等等，全部参与了罢工抗议。他们提出的最核心的诉求之一就是结束军事独裁，建立联邦民主制度。全国商铺餐馆也普遍在这一天开始关闭，有的通知顾客至少关闭一周，也有的商家呢一定会关闭更久。就连街边推车卖小吃的都参与了罢工，有不少商家、大饭店同时表示不做军人和警察的生意。在大城仰光，有参与了游行的缅甸朋友跟我说，这可能是他见过的最大的一场抗议活动了。有的街道的游行队伍把大街塞得满满的，从头看到尾可能要四十多分钟。有媒体总结了这次“五个二”运动中缅甸全国大大小小的游行活动照片，几乎缅甸所有主要城市的街道都有人站出来游行抗议。无论是繁华都市、小城弄巷，还是古庙老街、大河岸旁，都有缅甸人汇聚到一起，举牌抗议、呐喊诉求。对于这场全国性示威运动，缅甸国家电视台在前一夜宣读了军方的声明，将民众的活动定义为“无政府暴乱”。并且威胁说，那些受煽动上街的年轻人可能会丧失性命。而在政变伊始，军方已经在各地颁布了限聚令，但仍旧没有阻止人们上街抗议。此外呢，受军方控制的外交部并公开声明说，缅甸军方正在保持最大程度的克制，批评外国对缅甸军方的言论是介入内政。那么军方说最大程度克制，那可能呢，就是在他们眼中，目前只在实弹镇压中死掉至少八个人不算什么，超过至少五十人受枪伤也不算什么，但是在他们眼中不算什么，在民众眼中却算得上是血海深仇。在此前一天，二月二十一号，上万缅甸人在曼德勒举行和平集会，悼念在本次政变之后公开已知的第一个被枪杀的抗议者——年轻少女妙对对凯。也有人抬着他的棺木啊送往墓地下葬。不过截至我们成稿，缅甸这场全民示威啊还没有出现严重的冲突。不过各大城市的重要据点都有军人站岗放哨，一些外国使领馆周围也被军人堵住，不让抗议人群前往，比如在仰光的美国大使馆。同时呢，也有人遭到逮捕。目前已知的在政变后军方逮捕的抗议者人数已经达到至少六百四十人。根据缅甸朋友跟我的介绍，截至目前，不受军方控制的缅甸各邦的武装组织还没有开枪和大的行动。但是如果他们跟军政府发生冲突，那么缅甸就可能出现类似军阀这样的割据局面。在缅甸，除了翁山苏姬和军政府，各个邦里面还有不同的武装组织，都是相对比较独立的势力。他们有的互相结盟，在缅甸也有一定的影响力。例如，缅甸北部的克钦邦。东部的掸邦、南部的克耶邦、西部的若开邦等等，都有武装组织活动，有的还不止一支武装力量，有好几支。比如在掸邦，大约有九个不同的武装势力。影响缅甸局势的还有他们。如果军政府搞不定他们，他们也要跟军政府对抗的话，那缅甸就有可能走向分裂。那这方面呢，我们昨天有跟大家提到，那今天呢再讲清楚一点。仅从印太区域来看，从台湾、香港再到缅甸，以及刚刚有所缓解的中印边境的冲突，这些所有地方正在经历或面临的威胁，都跟中共政权有关。对于香港，中共港澳办主任夏宝龙再次强调，爱国者治港啊，指出这是所谓一国两制的最核心，明确说要确保香港政权不被反中乱港者占据，实际是反共护港者。中共的话总是要反着听，他的爱国者当然指的是爱党者。而在香港政府中担任的职务越重要，越要是所谓的爱国者担任。为保证这一点，夏宝龙提出，现在最紧要的任务就是完善香港的选举制度，实则呢是要进一步操控香港的选举，在政治层面继续侵蚀香港的同时，针对香港的执法队伍，中共也开启了同化的程序。二月二十二号，中共驻港部队的仪仗队成员开始在香港的警察学院培训香港警队、入境处、海关、惩教署、消防处这五大纪律部队中式步操，包括原地和行进时的步态，以及操作军刀、军旗。步枪的动作等等。其实早在二零一九年十月一号，香港的所谓国庆升旗仪式上，香港升旗队总会、交通安全队、航空青年团已经首次采用了中式步操进行升旗表演。有香港人评价说呀，目前香港纪律部队接受的培训是香港警方继续朝公安化的方向迈进。1997年之后，港警经常被北京安排去大陆学习中共公安的培训，灌输给他们中共公安的意识形态、思维方式、执行命令时的手段等。2018年底，现任香港保安局副局长欧志光曾经带队啊去新疆学习中共所谓的反恐。2019年反送中运动期间，港警也得到了中共公安的关照和指导。但并不是所有给中共卖命的人都会得到中共的嘉奖，有些人的死啊，中共甚至希望都是静悄悄的。2020年6月15号晚，中印边境发生四十五年间最严重的非火力冲突，当时印度死了大约二十名士兵，而共军这边的死伤人数呢，一下子成了中国大陆的言论禁区。外界分析可能是伤亡惨重，跟习近平期待的大国形象不符，所以按下不表。但印度媒体报道说呢，中共伤亡军人是43人，而美国的《新闻与世界》报道引据的美国政府报告则显示啊，共军伤亡人数至少35人。事隔八个月，也不知道为什么，中共终于开口承认有共军士兵死亡，但只承认有四人死亡。他们被宣传为卫国戍边英雄。另外一名重伤生还的团长齐发宝则被授予卫国戍边英雄团长的称号。但是呢，民间对真实死亡人数的质疑声音很多，已经有多个人因为在网上发布类似消息啊，质疑死亡人数，被中共公安以类似诋毁英雄的罪名抓捕。中共要树立英雄典型，往往就是鼓励军中的韭菜啊，继续为魔党献身。他们会给这些典型的模范人物编造很多动人的故事，但是编故事的套路几十年来都没有怎么变化。除了真实死亡人数，现在中共为这些戍边士兵所编写的故事也饱受质疑。例如，得到英雄团长称号的齐发宝，中共官媒宣传他为了战士们能有热水洗脚，曾亲自在高原地带背两百斤的干柴，一步一挪走了三公里的山路，一度累晕在地。这个报道一出啊，大陆网友很多人有两种反应啊。第一，中共官媒曾宣传戍边士兵。能住在有空调的大楼，还能吃火锅，怎么还需要有人挑柴用柴火烧水洗脚呢？而戍边的人就算没有大楼住，也可以给居住的营区安个发电机吧。现在这种技术很容易啊。如果后勤保障原始到这种程度，怎么打现代战争呢？第二，也是人们议论最多的一点，就是这个二百斤的故事，很容易令人想起当今党魁习近平的一个典故。我那个时候扛二百斤麦子。十里山路不换肩的。十里山路不换肩。习近平单挑两百斤麦子不换肩，这个典故呢，使习近平得到了一个两百斤的外号。大家知道，实际上两百斤很重的。我看呢，还有台湾的网红挑战过两百斤不换肩，真的是比较吃力，很不容易的。到底是习近平太大力了，还是他把自己吹嘘的太超现实了呢？结果现在这个被称为是英雄的团长，肩扛两百斤都会晕倒，那这是不是在黑习近平，在吹牛啊？这个中共官媒也真是大胆啊，居然敢公开奚落自己的主子。从这一点上讲，他还没有脸书乖巧。脸书扎克伯格虽然对中共言论审查制度也有过一些批评言论，比如二零二零年五月十九号，他对欧盟官员表示，中共管理模式很危险，对中共网络监控表达担忧。而在2014年12月，现已落马的前中共网络沙皇卢伟曾参观扎克伯格的办公室。那小扎呢，特意把一本习近平著作摆在自己的办公桌上，还对卢伟说，自己还让身边的同事看，为了让他们了解中国特色的社会主义。2月18号，英国媒体《新闻公报》还揭露说，脸书收取北京的金钱，在平台上投放故意淡化有关新疆种族清洗的报道。比如来自中国日报、中共环球电视网等官媒的报道。不过呢，目前也许是发现了媒体的揭露啊，那脸书已经撤下了以上媒体相关的披露文章。其实呢，何止脸书，中共利用金钱和势力影响众多国际媒体或机构，为他做虚假宣传。例如，最近在武汉考察的世卫团队负责人公开将调查重点放到了冷链食品的传播上，而不是大家都关注的武汉病毒研究所。此举啊，连同往武汉的一位世卫日本籍的专家都看不下去。近日呢，他对媒体说，自己对世卫团队负责人的发言不敢苟同，冷链传播成为病毒扩散噪音的可能性微乎其微。通晓中文的前川普白宫副国家安全顾问博明，二月二十一号接受美国 CBS《面对国家》节目采访时呢，他再次说，病毒很可能是从武汉的实验室泄露，是中共军方在武汉病毒研究所做秘密的动物实验时出现人为失误，导致病毒扩散。中共早在2004年研究 SARS 病毒时呢，就出现过一次泄露。当时呢，至少9人感染了 SARS 病毒。而中共军方在武汉做秘密动物实验，至少从2017年开始了。那当地研究所的工作人员在2019年秋天就感染了这种病毒。那这种病毒呢，与在云南发现的一种冠状病毒很像。中共利用这种病毒，还有其他类似的冠状病毒做实验，实验对象是人源化的小老鼠。这种实验老鼠呢，长着具有一定人类特征的肺组织，过程中呢，很可能导致意外发生，最终触发了病毒大流行。伯明还指控说，中共在病毒爆发后没有跟任何国家分享有用的资源。那么，世卫组织呢，就是鹦鹉学舌，重复中共谎言，他们对中共造成病毒大流行也有相当的责任。他还说自己在2020年1月下旬曾打电话给中国的医生，因为他在中国做过记者，有一些人脉。那中国的医生呢？对他说，这种病毒的感染者，很多人是没有症状，与中共政府宣传的很不一样，这是误导了众多国家医学专家的要点之一。而在美国，美国疾控没有与中共军方建立联系，可是呢，中共最初为了掩盖疫情，是直接命令中共军方去处理和防堵，连中共自己的疾控中心都在某种程度上被排除在外。直到二零一九年十二月的最后一天，才被允许知道这种病毒的传播。可见，中共利用军队在疫病初期对真相做了相当系统和有意的掩盖，这都是白宫前安全官员博明亲口对美国媒体透露的。如今，病毒在美国传播也有一年的时间了。二月二十二号，美国的疫病死亡人数正式超过了五十万。前一天，《纽约时报》在头版以近五十万颗黑点代表死者。而这些死者的数字对美国来说是巨大的，因为它超过了一战、二战和越战中美国人死亡人数的总和。那需要提到的是呢，拜登自从上台以后至今，美国死亡人数已经达到大约十万人。已经有媒体在批评拜登防疫不力，而拜登本人呢，现在最大的问题还不是他能否做好防疫，而是他有没有能力做好一个所谓领导者在白宫该做的事儿。在2020年12月，他在采访时被问到，如果他跟副手贺锦丽出现分歧的时候要怎么做，拜登莫名其妙的回答：“如果跟他有根本性的分歧，那我会立即报告自己生病，然后说我得辞职了。”从目前的情况看呢，躲在摄像机镜头的背后，至今不敢公开接见几乎是任何人，特别是国家领袖都没有。人们看到的只有他在镜头中的形象。2月17号 ，ABC 报道说。贺锦丽的亲密好友 Latifa Simon 表示，对于贺锦丽来说，她在白宫来讲呢，从来都不是老二。贺锦丽在白宫里每天都会跟拜登共同度过几个小时。如果有多人会议呢，在会议前后，贺锦丽都会把拜登啊拉到一边单独讲话。直到最近有报道揭露，贺锦丽已经直接打电话给外国领袖，包括法国总统、加拿大总理，而这本该是总统的活特别是上任初期。目前刚刚有消息说，拜登有望会晤加拿大总理特鲁多，时间是下周二。但是大家不要误会，这当然不是当面会见，而是远程的视讯会议。拜登总是躲在镜头后面，像我们昨天说的，依赖电影加特效治国，并且呢，用几千名美军在 DC 啊，把自己跟国民隔开，而不是真人现身跟民众和国际领袖接触。已经有人开玩笑说这样的话呢，拜登都可以找来替身演员在镜头前表演自己了。二十二号，有美国媒体揭露说，拜登两千零七年在美国知名深夜秀主持人大卫莱特曼的节目上说，说自己曾因为在二十一岁的时候擅自穿越参院大厅，并且在现场席而坐，遭到了警察逮捕。这段往事刚被翻出，立即引来保守派媒体追打，有媒体的大标题就在喊。这是不是该弹劾拜登了？因为目前呢，美国司法部还有 FBI 正在对大约250名在1月6号擅自进入国会的人进行追捕，并且裁量刑期，而且呢还在继续通缉相关的人士。那这下好了，白宫有个现成的 FBI， 要不要去抓来审问一下呢？但是呢，在左派横行的当下，拜登们的各种罪责，司法部门似乎都停止追责。那么，拜登新提名的司法部长加兰德二十二号开始接受参议院的提名听证。在会上，他发表了很多雷人的观点。那这个曾被奥巴马提名做最高法院大法官的加兰德，二零一七年的时候还没等到参议院听证，就被川普给取消了提名资格。他是个纯左派的人物，在如今的司法部长听证上，我们就能看出来。有议员问他是否已经跟拜登讨论过亨特·拜登的案子，加兰德直接说还没有过。估计呢以后也不会有。当被问到安替法和黑命贵推倒和涂抹美国圣贤的雕像，以及其他的联邦财产，算不算国内恐怖主义？加兰德却说，在晚上发生的袭击不算是国内恐怖主义。此话一出，立即被炮轰。哦，原来晚上犯罪就不算犯罪了。对于调查民主党恶意抹黑川普的通俄门起源的特别检察官。如果加兰德当了司法部长，他还会不会继续让其完成调查？加兰德拒绝回答，他也同样拒绝回答被保守派视为无能小人的前 FBI 局长科米是好人还是坏人。但是对于是否严格加强枪支管制，加兰德则很积极啊，表示他当了司法部长会积极推动拜登的控枪政策，而这一点呢，也是他历来备受争议的重要原因所在。预计加兰德的提名确认投票呀，会在接下来几天或者是下周进行。这样的人当上司法部长，后果可想而知。已经有人呼吁说，任何共和党都不要投票给加兰德，不然你就是个玩笑。如果加兰德当上了司法部，那司法部的政策呢，一定左转。现在美国的国土安全部已经在左转了，例如啊，主要在保护美国边境安全、对非法移民进行执法的，简称 S 的美国移民和边境保护局。在拜登竞选的时候，有很多人就担心拜登们会把他移除。那现在呢？这种担心正在慢慢变成现实。拜登的国土安全部长最近推出计划，考虑撤销 S 机构，人员会调往其他部门。而 S 的名称呢，可能会继续保留，但是呢，抓捕和遣返非法移民的职能可能就没有了，只会保留其调查的职能。与此同时呢，左派对于涉及保守派声音的媒体也开始留意。国会众议院的民主党二十二号致信 Comcast AT、AT&T、Spectrum， 还有 Verizon 等多家在美国提供有线电视服务的公司，质问他们为什么允许福克斯新闻、Newsmax、OANN 这种散播阴谋论和假消息的媒体继续留在你们的有线电视平台呢？他们向这些公司寻求解释，这是左派明显想收紧美国的言论自由空间，打压保守派媒体的生存。与此同时，美国法律界的左倾也日益的显著。最高法院在2月22号，并不意外的再次驳回了川普阵营多项有关大选的诉讼。最主要的一个是滨州共和党众议员麦克凯利起诉滨州政府操作大选违宪的案子。除了大法官托马斯、阿利托还有戈萨奇反对驳回之外，另外六名大法官全部投票赞成驳回这项诉讼。大法官托马斯在反对驳回的陈词中写道：“最高法院应该审理这件案子，因为呢，在大选中改变规则已经很糟了。虽然本次改变规则影响票数有限，但是未来可能并非如此。这个案子提供了一个理想的机会来讨论为什么不是立法官员的人有权利去制定选举规则。那拒绝这种讨论呢，令人费解。除了这件滨州案被驳回。”共和党起诉乔州州务卿的一份复审请愿也被驳回，林伍德对乔州州务卿的起诉同样被踢出最高法。亚利桑那州的有关选举的案子也被最高法院挡了下去。川普在威斯康星州起诉拜登的案子同样遭到最高法驳回。另外一个威州选举案也遭遇同样的命运，最高法驳回了这一系列大选的案件。也在同一天做出了另一项不利川普的裁决，就是否决了川普此前要求豁免提供税务或其他财务记录的要求。最高法这么做，等于是准允纽约曼哈顿的地方检察官万斯可以调查川普和他的企业是否涉及税务、保险还有银行方面的欺诈。而川普当天发出声明，批评万斯的调查完全是出于政治目的，誓言会继续抗争。川普将在本月28号在保守派 CPAC 峰会上发言。美国媒体 Axios 报道说，川普将在这次演讲中重新证明自己才是共和党的绝对领导者，并且向人们宣誓自己可能成为共和党2024年预定的总统提名人。他的儿媳莱拉·川普已经公开表示，川普可能会在2024参与竞选。虽然川普本人呢，并没有明确说到这一点。在本月二十八号的 CPEC 演讲中，川普可能会宣布他对拜登的很多预言已经实现，公开批评拜登的执政，并且会向人们传递一种感觉，就是类似2016年竞选时的针对华府建制派的草根运动将再次兴起。川普本周呢会在佛州的海湖庄园制定下一场政治行动的大纲，最主要的是针对即将进行的2022中期选举。他的政治行动委员会拯救美国已经有七千五百万美元在手，将用来支持那些支持川普的共和党国会人选。而这一次，川普还会成立专门机构，过滤掉那些假共和党，去背书那些真实可靠的人选。佛州联邦众议员马特·盖茨二十一号接受媒体采访时透露，现在国会的建制派共和党人还很多，真正代表民意。支持川普的共和党人是少数，那些建制派共和党很多议题上跟民主党是站在一个立场上的。盖茨说自己二十号跟川普相处了几个小时，说川普很专注，斗志依旧，跟总统第一任期的时候一模一样。好，我的 telegram 电报群组是 t w m 斜线 x w p a g q 下划线 u s， 爆料信箱是 x w p a g q at gmail dot com。也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那会员部分呢，我们全部转到了网站 You Lucky 上，链接我已经在留言区置顶。感谢朋友们的支持和关注。那这期节目呢，就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。